0: Reflexión Dominical, Domingo Segundo de Pascua, Ciclo C, 24 de abril de 2022. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Por Fray Fausto Méndez Oza. Misericordia en misera. Quedaron solo ellos dos, la miserable ...y la misericordia. Leímos durante... ...un domingo de cuaresma... ...este pasaje del Evangelio... ...donde la mujer adulta es acusada... ...y donde al final... solo quedan ella y Jesús. Vamos a ver este pasaje hermanos a la luz de lo que nos propone hoy la liturgia... ...y sobre todo desde la Pascua. Porque es la consecuencia de la resurrección, lo que nos debe abrir el corazón a este nuevo comienzo, a esta revitalización de nuestra fe. Quedaron solo dos, quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Permítanme iniciar con una anécdota. Llegó un punto en el que, pues, me decidí a iniciar clases de manejo. Y una persona, pues, me confió ciertas actitudes, pero por alguna razón lo fui posponiendo, posponiendo. Y fue otra persona en la que dijo, bueno, a ver, mueve este coche, porque necesito salir. Pues ya me dio ciertas instrucciones, ahí me dio temeroso, estaba intentando hacer todo lo que me dijo, pero me equivoqué en un momento y en vez de pisar el freno, pisé el acelerador. Me estrellé levemente, no pasó nada grave, con una columna que estaba rodeando la puerta de la casa. Fue un daño, pero ni la persona que me estaba confiando las instrucciones se molestó. Sí, se asustó, por supuesto, yo también. Y el dueño de ese coche, amigo nuestro, estaba muy contento, preparando ahí algunas cosas y demás. Entonces, ¿cómo le decimos sin que se enoje? ¿Cómo no le arruinamos la, la velada? ¿Qué hacemos? hermanos, yo tenía mucho miedo de cómo le iba a decir, cómo iba a reaccionar, pues esta persona me ayudó, intercedió por mí, dijo, bueno, pues yo le pedí que hiciera esto y lo chocó. La respuesta de ambos me maravilló. Y Últimamente traigo esa palabra, me maravilló. Maravilla son esas cosas que se pueden admirar, que se pueden sorprender, pero sobre todo que son a la nada. Él no me lo recriminó, ni me lo echó en cara, ni puso burlas. Y el afectado, al contrario, me abrazó y me dijo, así aprendemos todos. A ver si ahora sí te enseñas a conducir. Quedé atónito ante... Esa muestra de fraternidad, de camaradería, no me recriminaron nada. Llamaron la atención nada más sobre lo que debo hacer y por un servicio que debo de prestar, no tanto por, eh, por el hecho en sí que afectó. Incluso después, pues eh, no fue solo este, lastimar la, la defensa del coche, también dañé unas... Partes de, del sistema y ya no pudo caminar. Y yo todavía que me mordió más la conciencia. Tranquilo, tiene solución. Los problemas, por eso son problemas, porque tienen solución. Si no, ya no lo serían Esto nos ayuda a comprender la verdad, nuestros errores, como parte de lo aprendizaje y no como una condena que nos define. Vivir la Pascua significa ver a los demás, permitiéndose abrir el corazón y dejarse maravillar por ellos. Permitirse admirar y admirarse de ellos. Y es muy difícil, hermano, sin duda, que aquellas personas que nos han ofendido, aquellas personas de les cono, de, que les conocemos sus errores, sus pecados o crímenes, como dirán algunos, que pues, crímenes es una palabra fuerte, grave, pero que nos atenta, que nos salta el escapulario, como pudiéramos decir, o que incluso atenta contra lo que nosotros creemos, pero que a la medida en que nosotros lo juzgamos, quizás no vemos lo que nosotros mismos hemos hecho y que quizás es más grave que aquello que juzgamos. Es muy difícil que con nuestros prejuicios, con nuestra forma quizás muy dura de juzgar a los otros, nos podamos abrir o podamos abrir el corazón y los ojos a esa persona que nos está maravillando a esa persona que deslumbra. Y aunque quizás muchas veces nosotros mismos sabemos que puede haber algo detrás y que pues no es algo tan maravilloso, no podemos dejar de pensar que la Pascua pues, es esa oportunidad de seguir maravillados, de maravillados porque Dios hace cosas imposibles. Cuesta trabajo, sí, hermanos, cuesta trabajo, y es parte de ser misericordiosos. Es parte también de nosotros ser misericordiados, como dijo el, el Papa Francisco. El misericordiado es aquel que experimenta la misericordia, el misericordiado es aquel que ha experimentado el amor de Dios. Y si nosotros lo hemos experimentado, si hemos tenido esa vivencia del amor, de ese amor que nos ha perdonado, que no nos ha juzgado, que no ve nuestro error sino una esperanza de que cambie, de que esto no sea definitivo, nos ayuda a comprender en el hermano los errores y que esos errores pueden cambiar, quizás no por mi intervención directa, pero puedo orar, puedo encomendarlos, puedo convivir, pero es que me afecta, Pecado es que no me deja estar en paz su actitud. Si bien no hay que dejarse contaminar por los otros, hermanos, es más contagiosa la misericordia, por así decirlo, que el virus que todavía nos aqueja. Es más misericordioso el amor. El problema, Pero el problema es que a veces le tenemos más miedo al amor que al odio. Es más fácil aceptar las murallas que nos dividen que abrir el corazón para que no lo lastime. Por eso la ayuda, la compañía y la comprensión son indispensables para abrir no solo nuestro corazón sino también nuestro entendimiento no solo el entendimiento y el corazón, sino también los brazos para recibir a esos hermanos. Recientemente, igual como anécdota de hermanos, empatizando con aquellos que quizás tengan algo pendiente con alguna persona, padecí un poco de tristeza y decepción por acciones y actitudes de una persona. Sin embargo, si bien no tengo por qué esperar nada de nadie, cuando uno quiere a las personas y éstas aparentemente fallan, uno se da cuenta de que a veces ese dolor y esa tristeza provienen de los mismos juicios que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿Por qué Tomás, el apóstol, dudó de la resurrección? ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué Judas lo traicionó? ¿Por qué lo abandonaron y dejaron solo al Señor? A veces nos formamos falsas expectativas de la gente y cuando no cumplen nuestras expectativas el rechazo, el odio, la muralla que nos divide se hace presente y evidencia que no nos abrimos tampoco a la misericordia de Dios porque inmediatamente hicimos un juicio que nos determinó y que nos alejó, y sobre todo que nos hizo olvidarnos de lo que nosotros hemos recibido. Hay muchos errores, pecados a nuestro alrededor, y es parte de la naturaleza humana, como lo decía San Agustín, el hecho de, de ser pecadores, el hecho de siempre cometer algún pecado, el hecho de desear más las cosas de la tierra que a Dios mismo, el hecho de ser concupiscientes. Pero también dice, por eso está la misericordia que nos ayuda a experimentar la gracia de Dios, a encontrarnos con ese amor que no nos juzga, a encontrarnos con ese amor que renueva el corazón, a encontrarnos con ese amor que nos permite vivir realmente nuestra vida de resucitados, nuestra vida de hijos de Dios. Y entonces, hermanos, ¿cómo ilumina la resurrección el pasaje de la mujer adulta? Vean, hermanos, cómo empieza la segunda lectura. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes de la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. ¡Qué maravilla de verdad! Porque nosotros pudiéramos cambiar el nombre del apóstol y decir yo fulanito, menganita, en este caso yo, Fausto, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, pero en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado, llorando, triste, lejano, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Y a veces pensamos que esta predicación, es ir por las plazas diciendo que el amor, que la misericordia. La predicación también es abrazar a aquel que me ha hecho daño. Y cuesta. Cuesta humillarse. Porque hay que doblegar el orgullo. Hay que decirle al corazón que todavía está herido. Cálmate. Tú también has sido perdonado. Tú también has sido misericordia misericordiado. No es tampoco que seas perfecto y te hayan ofendido a ti. ¿Y cómo es ese testimonio? Ese testimonio no queda nada más en el martirio, no queda nada más en sufrir con paciencia las debilidades de los demás, queda justamente en las obras de, de misericordia como esta. Aconsejar, consolar, perdonar. Ese es el testimonio de aquellos que hemos sido también resucitados. Resucitados a la nueva vida de Jesús. A este momento, a este tiempo. Por eso el corazón hoy se abre con alegría. Y le da gracias a Dios porque nos ha llamado al reino de los cielos. Y nos ha llamado al reino de los cielos para darnos una nueva vida. Pero es que ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacer? Me hizo daño, me lastimó, me decepcionó. Y no solo son las expectativas falsas que nos hacemos de los demás, no solo son sus actos que ciertamente nos pueden dañar, no solo son las actitudes que pueden hacer para con otros y que nos causan tristeza por ver cómo lastiman y dañan a los demás. Nos da miedo abrir el corazón, nos da miedo, en ese sentido, humillarnos. Que el, la humillación cristiana no deja ser otra cosa más que doblegar el corazón al amor que no se fija en el odio. Doblegar el corazón al amor que nos dice que hay algo más importante que ese peso que cargamos. Humillarse es doblegar el corazón a ese amor que nos dice, no temas, yo soy el que vive. ¿Por qué le tienes miedo al perdón? Yo estuve muerto y ahora estoy vivo. ¿Por qué permites que tu corazón esté muerto en el rencor, en la ira? No es fácil el proceso y quizás nos lleve más tiempo a unos que a otros. Pero esa es la misericordia, hermanos. Tomás, ¿tú crees porque me has visto? Pero dichosos los que creen sin haberme visto. No es un juicio temerario. Es una lección de fe. Porque Tomás también tuvo que doblegar el corazón ante su raciocinio, ante su evidencia, ante su mente lógica, ¿Por qué esto no es posible? Tomás nos enseña a que no queramos tocar las llagas del Señor para comprobar y corroborar la fe, sino disponer el corazón a la resurrección, abrir el sepulcro de nuestro yo interior para permitir que la vida, en vez de salir de ese sepulcro, entre y renueve. Y ese olor fétido de las pudredumbres de nuestros sepulcros se renueve con aroma fresco y sea un jardín vivo en el cual florezca la vida en el error. Hermanos, hemos visto al Señor y lo hemos visto resucitado en el corazón de aquellos que nos han perdonado. Nosotros mismos también hemos visto al Señor cuando hemos perdonado, nosotros también hemos visto al Señor cuando hemos convivido en grandes momentos, como cuando hemos sido perdonados y experimentado ese perdón. Hemos visto al Señor, esa es la alegría de la Pascua, porque lo hemos visto resucitado triunfante de la muerte. Por eso la misericordia del Señor es eterna. Y permitiéndome cierta libertad, hoy 24 de abril se celebra la conversión de nuestro gran padre San Agustín. San Agustín, para mostrar su conversión, se bautiza en una noche de vigilia pascual. Y si bien posteriormente diré este texto que casi todos conocemos, es un gran ejemplo de cómo solo queda la miserable, la misericordia. La miserable alma humana cuya riqueza solo la da el estar con Dios. Ni el intelecto, ni los premios, ni las propiedades, ni las actitudes o aptitudes. Solamente quedamos el alma y Dios. Pero esa alma está perdonada. Esa alma reconoce que solo tiene a Jesús y que mucho tiempo duró lejos de Él. Por eso tárdete a mí. Belleza tan antigua y tan nueva, tarde también. Tú estabas dentro de mí, yo fuera, y por fuera te buscaba. Y es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que en el interior, si bien todo está podrido, el sepulcro se abrió por dentro, porque Dios lo abrió. Porque nos damos cuenta que no hay nada más íntimo que él. Cuando necesitemos abrirnos a la misericordia, busquemos en el corazón a la misericordia de Dios, que es la que nos hace abrir el corazón, abrir ese sepulcro podrido, que solo abierto podrá entrar el aroma fresco, que revitalice todo lo que tenemos, todo lo que somos. brillaste y resplandeciste y tu resplandor hizo desaparecer mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré hondo y suspiro por ti. Dios de eterna misericordia, aumenta en nosotros estos dones de tu gracia para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza de tu espíritu que nos ha regenerado, y el precio de la sangre con la que nos has redimido. Porque Pascua es vivir con un corazón resucitado.